امپراتوری هیتلر نوشته گیل بی استوارد ترجمه مهدی حقیقتخواه نشر ققنوس کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس گوینده فرید حسینی بخش سوم بازرهای امپراتوری هیتلر در سال 1919 عضو رسمی حزب کارگر آلمان شده بود. همکاریش با این سازمان کوچک سیاسی چنان او را مشغول داشت که مجبور شد از ارتش کناره گیری کند. با همان شور و حرارتی که خود را وقت کار پیام رسانی کرده بود، نقش جدید خود را به عنوان سیاستمدار حزبی بر عهده گرفت. یکی از نخستین کسانی که متوجه توانایی‌های هیتلر در مقام رهبر شد، آنتون برکسلر بود. پایگزار حزب کارگر آلمان درکسلر کارگر فنی 35 ساله ای بود که در نفرت هیتلر از کمونیست ها و یهودیان سهیم بود. او نیز مانند هیتلر اعتقاد داشت یهودیان مسبب بسیاری از عقاید انقلابی هستند که به آلمان آسیب رسانده است. و این واقعیت که چند یهودی سرشناس جزو پایگزاران جمهوری در تنگنا افتاده وایمار بودند، باعث میشد که هیتلر و درکسلر به یهودیان در آلمان بیشتر بدگمان شوند. هرچند درکسلر به عقاید حزبش متحد بود، مدیر نبود. شم تبلیغاتی یا روابط عمومی نداشت. بدین ترتیب به نظر می رسید که حزب کارگر آلمان محکوم است که یک گروه کوچک هاشیهی بدون تقریبا هیچ نقش و قدرتی بماند. درکسلر از اینکه سمت مدیر تبلیغات را به هیتلر پیشنهاد کرد، خوشنود بود و پس از آن همه چیز تغییر کرد. تا آن هنگام حزب هیچ اطلاعیه‌ای در مورد جلساتش منتشر نکرده بود. در عوض درکسلر و دیگران به بیان شفاهی متکی بودند و در نتیجه گرد های گروه تنها با جمع کوچکی برگزار می‌شد. هیتلر دست به کار شد. اطلاعیه‌های جذابی به رنگ‌های سرخ و سیاه تهیه کرد. بیشتر موجودی صندوق حزب را صرف چاپ و آگهی در برخی از روزنامه‌های پرخواننده مونیخ کرد. این تبلیغ تقریبا بلافاصله بر جمع هزار افسود. این آگهی ها دست راستی های استوار و نیز مردمی را که صرفا کنجکاف بودند بدانند حزب کارگر آلمان چه نظراتی دارد به جلسات حزب کشاند. اما آنچه باعث شد مردم باز هم به این جلسات بیایند نه آگاهی ها و اطلاعی ها بلکه خود هیتلر بود. آدولف هیتلر این جوان خجالتی و دستپاچه این استعداد را داشت که به سخنوری پرقدرت تبدیل شود. سخنوری که می توانست هزار را افسون کند. او نخستین بار هنگامی از استعداد خود در سخنرانی عمومی آگاه شد که از طرف ارتش در کلاس‌های دانشگاه مونیخ شرکت می‌کرد. چند بار برخواسته و بر سر نکته‌ای با یک استاد یا یکی از همکلاسی‌ها به بحث پرداخته و احساس کرده بود که تمام کلاس تحت تاثیر حرفهایش قرار گرفتند. کسی که صحبت‌های او را در کلاس شنیده بود، طرز سخن گفتن او را چنین توصیف می‌کرد. صدایی به طرز شگفتآوری خشن این احساس خاص به من دست داده بود که این مرد دارد از هیجانی که خودش برانگیخته تغذیه میکند. هیتلر به عنوان فعال سیاسی تمام وقت شروع به پرورش این استعداد کرد. تقریبا در هر نشستی در خصوص موضوعهایشان سرفکندگی ورسای، یهودی، دشمن آریایی و آلمان و آینده جهان سخنرانی میکرد. سخنانش بسیار پرهیجان بود و آهنگ صدایش دامنه وسیعی را از نجوا و جیغ زیر تا باریتون رعلاسا در بر می گرفت. 
مشتهایش را گره و باز میکرد و روی پنجه پاهایش جست و خیز میدمید. در پایان سخنرانی ها عرق از میان موهای لخت و سیاهش به روی پیشانیش میریخت. به راستی که در خلال سخنرانی هایش چنان فعال بود که غیرعادی نبود که تنها در یک شب دو کیلو از وزنش کم شود. مخاطبانش مجذوب میشدند. مردی که سخنرانی او را در یک گرد همایی سیاسی اولیه شنیده بود به شوخی میگفت که هیتلر کمتر شبیه سخنرانان ماهر بلکه بیشتر مانند پیشخدمتهای رستوران ایستگاه راهن به نظر میرسید. اما به نظر میرسید هنگامی که از پلکان سکو بالا میرود به ویژه اگر جمعیت زیادی حضور داشت جان دوباره میگیرد. شاهدی میگفت او میتواند رشه به جان افراد بیاندازد. همین که هیتلر اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد شروع به تعالی بخشی به استعداد خود کرد. ساعتها پیش از گرد همایی ها وضعیت سالن را مورد بررسی قرار میداد. نور چگونه بود؟ وضعیت صوتی چطور بود؟ بهترین جای ایستادن یا وارد شدن کجا بود؟ تاریخ نگار رابرت پن می نویسد که نگاه تئاتری هیتلر در دستیابی به تأثیری که میخواست به او کمک میکرد. متوجه فایده دیر رسیدن و حضار را در انتظار نگه داشتن برای مدتی چنان طولانی که تمرکزشان کاهش یابد شده بود. از سمتی کاملا به دور از انتظار وارد میشد و سپس با حالت چهره خوش و سرد در حالی که سه محافظ در جلو و سه محافظ دیگر در پشت سرش حرکت میکردند به شکلی نظامیوار پهنای سالن را طی میکرد و به جای اینکه نگران کسی باشد که در جلسه اخلال میکنند طالب آنها بود در اعلامیههایش تعمدن از رنگ سرخ استفاده میکرد چون این رنگی بود که کمونیستها از آن استفاده میکردند و او میدانست که این کار کفر آنها را در میآورد فکر میکرد به هنگام سخنرانیش هیچ چیز شورانگیزتر از آن نیست که محافظانش را به میان جمعیت فرستاده باشد تا اخلالگران را با زور ساکت کنند. احساس میکرد اینجوری حضار به هیجان میآیند چون همیشه با هلهله و فریادهای هیجانانیز واکنش نشان میدادند. ایجاد تغییرات در ظرف چند ماه تقاضای عضویت در حزب کارگر آلمان رو به افزایش نهاد و تعداد اعضا از زیر 100 نفر به تقریبا هزار نفر رسید. هیتلر درکسلر را متقاعد کرد که زمان رسیدن برخی تغییرات و اول از همه نام حزب فرا رسیده است. هیتلر بر این باور بود که نام حزب کارگران آلمان مبهم و فاقد جذابیت است. او به امید اینکه پشتیبانی ناسیونالیست ها و سوسیالیست های آلمان را به دست آورد، این نام را به حزب کارگران ناسیونال سوسیالیست آلمان تغییر داد. عبارت ناسیونال سوسیالیست به آلمانی را میشد به نازی خلاصه کرد. که هیتلر فکر میکرد نامی مردم پسندتر است. او همچنین اعتقاد شدیدی به قدرت نمادهایی داشت که مردم را برمیانگیزد و به هیجان میآورد. با استفاده از همان رنگ سرخ چشمگیری که برای اعلامیه ها به کار میبرد، پرچم حزب نازی را طراحی کرد. نماد این پرچم یک صلیب شکسته به رنگ سیاه در زمینه سفید بود که به مشخصترین نماد حزب نازی تبدیل شد. با گسترش حزب این صلیب شکسته سیاه در همه جا روی پرچمها، اعلامیهها، بازوبندها، کلاهای کاسکت و حلقه ها به چشم میخورد. هیتلر به مهمترین امتیاز حزب نازی تبدیل شد. او خواستار تسلط کامل بر حزب بود و درکسلر جز موافقت چاره دیگری نداشت. در سال 1920 هیتلر چنین سرداد که نامش آدولف هیتلر پیشواست. آینده حزب نازی تنها به او تعلق داشت. گرگی که زاده شده بود. هیتلر و درکسلر به منظور استحکام بخشیدن به اهداف حزب 
روی فهرست 11 ماده شامل مهمترین اصول اعتقادی حزب کار کردند. سپس یک مجموعه مشتمل بر 25 خواسته را ارائه کردند که احساس می‌کردند لازم است حکومت آلمان به آنها توجه کند. از جمله این خواستها القای شرایط صلح ورسای و اعطای حق شهروندی آلمان تنها به آلمانی‌های آریایی و محرومسازی مطلق یهودیان بود. با مشخص شدن هدفها و خواستهای حزب، هیتلر به این نتیجه رسید که به مخاطبان گسترده‌تری نیاز دارد تا بتواند خواستهای حزب را برایشان تشریح کند. این بود که درکسلر و دیگر اعضای هیئت اجرایی حزب را ترغیب کرد که یکی از بزرگترین تالارهای مونیخ را اجاره کند. تالاری که دستکم 2000 صندلی داشت و 200 نفر نیز می‌توانستند در دو طرف بایستند. این یک ریسک بود چون اگر تالار پر نمی‌شد موجب تمسخر نازی‌ها می‌شد. اما لازم نبود بزرگان نازی نگران باشند چون نیم ساعت پیش از زمانی که قرار بود هیتلر صحبت کند تالار از شدت ازدهام داشت منفجر میشد جمعیت پنجاه برابر جمعیتی بود که تقریبا دو سال پیش در نخستین جلسه سخنرانی هیتلر حضور داشتند هیتلر مانند همیشه به هنگام صحبت با مخاطبانش بازی کرد نجوا کرد و نعره کشید و یهودیان و دیگر غیر آریایی ها را به خاطر خیانت به آلمان سرزنش کرد و با آنکه تعداد زیادی اخلالگر کمونیست در میان جمعیت حضور داشتند، هیاهوی آنها در میان هلهله و هورای اکثریت گم شد. 25 خواسته خوانده شد و هزار با صدای بلند آنها را تایید کردند. جلسه آن شب نقطه عطف مهمی هم برای حزب نازی و هم شخص هیتلر بود. هیتلر به جای اینکه مورد تشویق جمع کوچک حامیانش قرار گیرد، تایید پرشور هزاران نفر را به دست آورده بود. او بعدها در خاطراتش نوشت هنگامی که ختم جلسه را اعلام کردم تنها من نبودم که فکر میکردم گرگی زاده شده که مقدر است به رمه اقواگران و گمراه کنندگان مردم حمله ور شود. پس از آن شب سخنرانی های هیتلر جمعیت بیشتری را به خود جذب کرد. اکثر حاضران پشتیبان هیتلر بودند اما اخلالگران به ویژه کمونیست ها نیز گهگاه حضور داشتند. به تقاضای هیتلر سپاه خصوصی نازی برای تأمین نیرو و حفاظت از او و دیگر سخنرانان تشکیل شد. یک طرفدار وفادار به نام ارنست روهم فرصت را رو غنیمت شمرد تا به پیشوا خدمت کند. روهم که سربازی حرفه‌ای و کارآزموده و صاحب مدال از جنگ‌های جهانی اول بود، جوخه ای از سربازان جانسخت سابق به نام گروه ضربت تشکیل داد. آنها پیراهن قهوه‌ای و شلوار تیره می‌پوشیدند و کلاه‌کاسکت فلزی بر سر می‌گذاشتند. گروه ضربت که گاهی اس نیز نامیده میشد مانند سربازان رسمی آموزش و مشق نظامی میدیدند و از سوی هواداران نازی در درون ارتش آلمان مخفیانه مسلح میشدند هیتلر به افراد اس افتخار میکرد و لاف میزد که آنها مثل سگ تازی چابک مثل چرم مقاوم و همچون فولاد کوک سختند به موازات رشد جنبش نازی افراد اس به خاطر تاکتیکهایشان هرچه بیشتر هراسانگیز شدند آنها به هیچ وجه محافظان معمولی نبودند چون در روش برخوردشان با کسانی که پیشوا یا همراهانش را هو می‌کردند کمتر ظرافت یا نزاکت وجود داشت. آنها به سرعت وارد جمعیت می‌شدند، به سوی مزاحمین راه می‌گشودند و آنها را به قصد کشت می‌زدند. هیتلر نوشت آنها از همان ابتدا از این نقطه نظر آموزش دیده و آماده شده بودند که ترور را تنها با ترور می‌توان در هم شکست. و مادامی که عقل خاموش است و خشونت حرف آخر را می‌زند بهترین سلاح دفاعی در حمله نهفته است. آنها هر روز با شدت فزاینده دست به حمله میزدند. وقتی هم مزاحم و اخلالگری وجود نداشت، کسان دیگری را میافتند که مورد تهدید قرار دهند. 
یهودیان یک آماج مورد توجه بودند. آماجی که هیتلر در هر سخنرانیش به آنها انگ میزد که ریشه تمام پلیدی هایی هستند که پدر آلمان را درآورده است. یهودیان در رند خویی بینظیری را تجربه کردند. کنیسه ها مورد بیحرمتی قرار می گرفتند و یهودیان را در خیابان ها کتک می زدند. افراد گروه ضربت در آبجو فروشی ها گشت می زدند با صندوق هایی که روی آن نوشته شده بود به قتل عام یهودیان کمک کنید. مخاطبانی پذیرا تا تابستان 1923 نازی ها می توانستند به داشتن 150 هزار از در سر تا سر باواریا به خود ببالند. تقریبا 11 هزار نفر از این اعضا افراد گروه ضربت بودند. هر گرده همایی تازه ای ده ها هزار تماشاگر حیجان زده یا دستکم کنجکاف را به خود جذب میکرد. حیام غرور ملی هیتلر آمیخته با نفرت نژادی و قومی با فریادهای تایید روبرو میشد. جاذبه هیتلر به ویژه در سال 1923 شدید بود چون این نخستین سالی بود که آلمان قادر به پرداخت قرامت متحد شده خود نبود. در نتیجه فرانسوی ها به روهر حمله کردند و آلمان را از منابع بسیار حیاتیش محروم ساختند. این تهاجم آلمانی ها را خشبین ساخت و آنها را به یاد معاهده ورسای انداخت که باعث سرفکندگی ملتشان شده بود. و هنگامی که این اشغال فرانسویان باعث افزایش تورم و کاهش ارزش مارک به صورت سقوط آزاد شد، خشم آنها باز هم افزایش یافت. قیمت یک تخم مرغ به یک میلیون مارک و یک آبجو خنک به بیش از سه میلیون مارک می‌رسید. چه اتفاقی افتاده بود که قیمت یک تخم مرغ به اندازه بهای یک خانه بزرگ در پنج سال پیش از آن شده بود؟ مردم از وضعیت ناگوار کشورشان خشمگین بودند و از آن خشمگینتر نسبت به رهبران ناتوان وایمار که اجازه میدادند ملتشان گرفتار تهدید و زوزگویی شود. آلمانیها نیاز داشتند بشنوند که مردمی مهم و با افتخارند. میخواستند کسی را به خاطر گرفتاریهایشان مقصر بدانند و این نازی جوان و پرشور اهل اتریش بلاگردانها را معرفی میکرد. کمونیستها، یهودیان و خارجیها حرفهای او از نظر آلمانی ها منطقی بود و باعث رشد جنبش میشد. هیتلر به هر جا میرفت با انبوه پرچمهای سرخ و سلیبهای شکسته مواجه میشد. در انتظار لحظه موعود با رشد سریع جنبش نازی در سر تا سر باواریا هیتلر متوجه شد که زمان کسب قدرت برای او نه فقط در باواریا بلکه در کل آلمان دارد نزدیک می شود سخنرانی های او مردم را شاید پیش از اندازه برانگیخته بود رهبران برخی از جوخه های اس با نگرانی به هیتلر اطلاع دادند که افراد خواستار یک نبرد واقعی هستند نه صرفا رفتار خشونت آمیز با چند یهودی یا شکستن پنجره کنیسه و اگر هیتلر نتواند به زودی آنها را به سوی انقلاب هدایت کند، آنها ممکن است بدون او چنین انقلابی را آغاز کنند. 
11 نوامبر 1923 از نظر هیتلر زمان فرخنده‌ای برای به چنگ آوردن قدرت به نظر می‌رسید. این روز پنجمین سالگرد تسلیم آلمان به متفقین در پایان جنگ جهانی اول بود و شورشی در آن تاریخ ممکن بود غرور ملی مردم را شعله‌ور سازد. از آن گذشته آن روز یک شنبه بود و ادارات دولتی بسته و پلیس و ارتش در حد اکثر استراحت بودند. اما هیتلر تاریخ را به 8 نوامبر تغییر داد. چون با خبر شد که قرار است گرد همایی بزرگ در حومه مونیخ برپا شود و سه رهبر مهم حکومتی آنجا باشند. قرار بود گوستاف بونکال کمیسر عالی ایالت باواریا سخنرانی کند. ژنرال اوتو فونلوسو فرمانده ارتش باواریا و سرهنگ هانس فونسایسر رئیس پلیس ایالت نیز قرار بود حضور داشته باشند. برای هر گونه تصرف حکومت پشتیبانی ارتش و پلیس از اهمیت درجه اول برخوردار بود. از این رو هیتلر میدانست که دستیابی او به قدرت به حمایت این دو مرد بستگی دارد. از آن گذشته انتظار میرفت بیش از سه هزار تن از طرفداران فونکال نیز بیایند. لحظه حساس برای هیتلر که با به صحنه آوردن یک کودتا یا شورش آنها را غافلگیر کند. آن شب به دستور هیتلر 600 سرباز گروه ضربت ساختمانی را که گردهمایی در آن تشکیل میشد سره کردند. دقیقا در ساعت 8:30 بعد از ظهر در وسط سخنرانی فونکال هیتلر در حالی که تپانچه ای را در دستکان میداد وارد تالار شد. شاهدان بعداً گفتند که او ملبس به لباس رسمی گلوگشاد و کلاهخود نوتیت و صلیب آهنینش که به کتش نصب شده بود، تصویر شگفت‌انگیزی از خود به نمایش گذاشت. یک تاریخدان می‌نویسد هنگامی که یک مأمور پلیس تلاش بی‌حاصلی کرد جلوی او را بگیرد، هیتلر روی یک میز آبجوخوری پرید و با اسلحه‌اش به سخت شلیک کرد. و در حالی که چشمهایش برق میزد فریاد کشید که انقلاب آغاز شده است. در حالی که اسعا جمعیت متحیر را کنترل میکرد، هیتلر کال، لوسو و سایسر را به زور به اتاق پشتی هدایت کرد. در آنجا اعلام کرد که او میخواهد حکومت تازهی را برای آلمان اعلام کند که خود او دیکتاتورش باشد. و فیلم مارشال اریش لودندورف قهرمان نظامی جنگ جهانی اول ریاست ارتش را در رژیمش عهدهدار باشد. هیتلر به این سه نفر گفت که به همکاری و پشتیبانیشان نیاز دارد. آیا می تواند روی سوگند وفاداری یکایک آنها حساب کند؟ هرچند این مردان ممکن بود با بسیاری از عقاید هیتلر موافق باشند، از گستاخی او تکان خوردند و گفتند نه، به هیچ وجه این سوگندی را نمیپذیرند. هیتلر تپانچه ای را با تهدید تکان داد و اعلام داشت که اگر از پذیرش امتناورزند و کودتا شکست بخورد، آنها را خواهد کشت. اما در آن لحظه لودندورف که بیخبر از شورش اما مایل به همراهی با آن بود از راه رسید. لوسو و سایسر تحت تاثیر قرار گرفتند. چون وجهه لودندورف در میان نظامیان از جمله آنها بالا بود. حال که چنین شخص نامداری از هیتلر حمایت میکرد، اونکال، لوسو و سایسر قبول کردند که با خواست هیتلر همراهی کنند. و قبول کردند که به حضار که با گذشت هر دقیقه ناآرامتر میشدند، نمایشی از قدرت نشان دهند. پنج مرد، هیتلر، لودندور، فونکال، لوسو و سایسر در برابر جمعیت ظاهر شدند. هیتلر فریاد کشید که انقلاب آلمان سرانجام اتفاق افتاده و او با پشتیبانی پلیس و ارتش میخواهد زمام امور آلمان را در دست بگیرد. سخنرانی های کوتاه و نوشیدن به افتخار حکومت جدید جریان دارد. به نوشته تاریختان رابرت پین، انقلاب انجام و حکومت جدید تعیین شده بود. تنها پیشروی به سوی برلین مانده بود. سه هزار نفر که در تالار بودند با فریاد هایل یا زندباد برای رهبران جدید پراکنده شدند.
اما این تهنیتگویی ها و اظهار شادمانی ها زود هنگام بود چون این کودتا محکوم به شکست بود فونکال و دو همکارش در حکومت باواریا ساعتها پس از رهایی به تردید افتادند لوسو و سایسر و ارتش و پلیس امنیتی در مورد پیشروی هیتلر که قرار بود فردای آن روز آغاز شود هشدار دادند و صبح روز بعد هنگامی که هیتلر و سه هزار نازی پرشور با پرچم‌های برافراشته به قلب شهر پیشروی کردند پلیس منتظرشان بود هیچ کس نمیداند چه کسی نخست شلیک کرد اما باران گلوله خشونت را آغاز کرد یک افسر پلیس به یاد می‌آورد که همه جا افراد به زمین می‌افتادند مرده و در حال مرگ و روی زمین از درد به خود می‌پیچیدند و این در حالی بود که اسلحه ها در بوهبوهه هجوم و گریز همچنان شلیک می‌کردند مرده ها زیر دست و پا له می‌شدند و زنده ها را به زمین می‌انداختند خون سطح خیابان‌ها را پوشانده بود ناله و فریاد با آسمان بلند بود و این تیراندازی دیوانوار همچنان ادامه داشت تیراندازی که تمام شد جسد شانزده نازی و سه پلیس در خیابان بر جای مانده بود صدها نفر دیگر مجروح شده بودند هیتلر و بقیه نازیها همه از صحنه گریختند مگر ژنرال لودندور او در جریان تیراندازیها روی زمین افتاده بود اما پس از آن به تنهایی به پیشروی ادامه داد قرص و محکم و غضبناک به طرف پلیس رفت و خود را برای بازداشت معرفی کرد و به دستگیر کنندگانش گفت شما همه تان تهوع آورید میخواهم در برابر شما بالا بیاورم بسیاری از نازیها که در کودتا شرکت داشتند برای اینکه به دست پلیس گرفتار نشوند از آلمان گریختند اما هیتلر در آلمان باقی ماند و دو روز پس از شورش نافرجام بازداشت شد هیتلر به همراه ژنرال لودندورف و هفت شرکت کننده دیگر در کودتا در محضر دادگاه آلمان حاضر شدند اتهام آنها خیانت به کشور بود تاریخ نویسان هم عقیدند که محاکمه هیتلر و همدستانش کاملا شرمآور بود بسیاری از قضات و دادستانها خودشان هوادار نازیها بودند و به هیتلر هر فرصتی را دادند تا از اعمالش دفاع کند هر وقت او صحبت میکرد انبوه تماشاگران به شدت کف میزدند انبوه گزارشگران از سر تا سر اروپا هر کلمه او را ثبت میکردند به هیتلر اجازه داده میشد به تفصیل غالبا هر بار برای چندین ساعت حرف بزند شاهدان میگفتند که این یک جولانگاه سیاسی بود هیتلر در یکی از سخنرانی‌هایش به دادگاه یادآور شد که او هرچی کرده از عشق به آلمان بوده و نه از روی قانون شکنی او گفت این شما نیستید که در مورد ما قضاوت می‌کنید این دادگاه فناناپذیر تاریخ است آن دادگاه در مورد ما به عنوان آلمانی‌های قضاوت خواهد کرد که بهترین را برای مردمشان و سرزمین پدریشان می‌خواستند و آرزو داشتند در این راه بجنگند و بمیرند شما ممکن است ما را مقصر قلم داد کنید اما الهه‌ای که ریاست دادگاه فناناپذیر تاریخ را بر دارد ما را تبرئه می‌کند هیتلر تبرئه نشد اما حکمش تا آنجا که میشد سبک بود به اتهام رهبری شورش به کمترین جزای ممکن یعنی پنج سال حبس محکوم شد لودندورف قهرمان ملی تبرئه شد هفت نفر دیگر حکم‌های تعلیقی گرفتند هیتلر گفت شکستی کودتا بزرگترین خوشقبالی زندگی هم بود هرچند شورش با ناکامی روبرو شد خود هیتلر موفقیت کسب کرده بود محاکمه خبرنگاران را از سر تا سر اروپا جذب کرده بود و هیتلر از این رخ داد به مسابقه نه یک سازماندهنده سیاسی محلی صرف بلکه یک نامآور ملی بیرون آمده بود جایی که شبیه اغزی فروشی بود هیتلر تنها نه ماه از محکومیتش را گذراند و حتی آن هم اصلا دشوار نبود. غلی لاندبرگ 
که در آنجا زندانی بود از اتاقهایی که او قبلا در وین یا مونیخ اجاره کرده بود راحتتر بود نگهبانان آپارتمانی شامل چند اتاق کوچک تو در تو در اختیارش گذاشته بودند پنجره ها میله نداشت و اگر نیاز به استفاده از دستشویی داشت نیاز به صدا کردن نگهبان نبود اگر میخواست میهمانان میتوانستند بیایند و بروند یک نازی که در زندان به ملاقاتش رفته بود به یاد میآورد جایی شبیه اغزی فروشی بود میشد یک مغازه گل و میوه و شراب باز کرد همه جور جنسی آنجا به وفور پیدا میشد مردم از سراسر سر آلمان هدایایی میفرستادند و هیتلر به نفع محسوسی چاختر شده بود هنگامی که از هدایای دوستان و هواخواهان بسیارش استفاده نمیکرد وقت خود را در زندان صرف کار بر روی کتابی میکرد که آن را نبرد من مینامید در این کتاب هدفهای خود را برای امپراتوری آیندهش بیان کرد القای آزادی های مدنی اعلان جنگ به اروپا و کشتن هر کس که برای این امپراتوری لازم یا سودمند نبود در این کتاب به ویژه روی یهودیان انگشت گذاشته شده بود چرا که او مدعی بود تا همه آنها نابود نشوند امپراتوری هزار ساله نمیتواند آغاز شود نبردمند در سال 1925 دو سال پس از کودتای نافرجام منتشر شد ماکس امان مدیر بنگاه انتشاراتی نازی در آغاز مسئول فروش کتاب شد کتاب عمدتا با بی روبرو شد در سال نخست تنها حدود 9000 نسخه به فروش رفت و در سه سال بعدی رفته رفته کمتر شد کسانی که کتاب را میخریدند خواندنش را دشوار و ملالآور و وراجی های خشمالود یک انقلابی مجنون میافتند اما نبرد من به ترس هراسانگیزی طرح کلی از آنچه آدولف هیتلر سرانجام در آلمان انجام داد را ارائه میداد اگر مردم این کتاب و خود این مرد را جدی گرفته بودند شاید میشد از برخی فجایع دو دهه بعدی اجتناب کرد